0: Technik trifft Stil Podcast. Mein Name ist Karin Heberle und mit meinem Unternehmen, der Rainbow IT Consulting, helfe ich anderen Unternehmen, online sichtbarer zu werden. Und bei mir ist auch wieder Renate. Servus. Hallo
1: Karin. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Renate Sandler. Mit meinem Unternehmen unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden, den souveränen ersten Eindruck zu kreieren. <lacht>
0: Ja, da haben wir doch auch etwas gemeinsam mit dem guten ersten Eindruck, denn eine Webseite, so wie ich sie für meine Kunden ja äh, erstellen darf, das ist ja auch so ein bisschen ein guter erster Eindruck, den man hinterlassen kann. Und genau um das Thema geht es in der heutigen Episode, nämlich wie man die Inhalte von seiner Webseite so ein bisschen gestalten kann. Wir sind wir auf das Thema gekommen? Also eigentlich war es meine Idee, dass wir das aufgreifen, denn ich habe vor kurzem eine... Kundin äh, beraten dürfen, die hat ihre Webseite in Eigenregie erstellt, was ja durchaus eine Möglichkeit ist, aber jetzt bleiben halt leider die Kunden aus. Renate, was war für dich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich brauche eine Webseite, was sind deine Ziele, die du damit verfolgst? Also zuerst einmal, ich habe es äh, mir nicht zugetraut,
1: diese Webseite selber zu erstellen. Ich habe das in professionelle Hände gegeben. Und für mich, was war für mich wichtig, ich wollte mich selber präsentieren, der Welt zeigen, hallo, es gibt mich jetzt, auch ein bisschen äh, etwas was Persönliches vorzustellen. Aber das Wichtige für mich ist ja, mein Leistungsangebot herzuzeigen. Das heißt, wofür stehe ich, was mache ich, was biete ich an? Und äh, natürlich will ich auch verkaufen über meine Webseite. Also das ist etwas, was ich schon gelernt habe. Je ansprechender und je souveräner und je besser der erste Eindruck ist, desto mehr Bleiben die Leute natürlich auf der Webseite, aber das sind Themen, die du dann vorstellen wirst. Und äh, apropos Präsentation, was ich jetzt auch schon gelernt habe, auch Erfolgsgeschichten zu präsentieren. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden erfolgreich gearbeitet habe, sei es mit einem Workshop oder einem One-to-One-Coaching oder ich bin mit ihr oder ihm einkaufen gegangen im, im Bereich meiner Stilberatungstätigkeit, wenn da ein ganz ein positives Feedback äh, zurückkommt, dann ist es ja auch möglich, dass man solche Erfolgsgeschichten auf seine eigene Homepage stellt.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, denn äh, gerade in der heutigen Zeit, wo sehr viele Portale wie Amazon und Co natürlich von Bewertungen natürlich auch äh, profitieren, wenn etwas gut bewertet ist, dann bringt das natürlich schon auch einen so ein bisschen einen Booster. Das habe ich auch schon gelernt
1: und wir sind ja Gott sei Dank dran. Und das muss man ja an dieser Stelle noch einmal sagen. Du bist ja Gott sei Dank diejenige, die jetzt meine Webseite in ihren Händen hält und mich technisch und auch optisch da unterstützt. Was mir aber da auch so wichtig ist... Es gibt ja auch die Möglichkeit, Freebies darzustellen und Newsletter herzugeben und Blogposts zu erstellen, wo ich so ein bisschen aber die Sorge habe und da bin ich sicher, du kannst einiges dazu sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man zu viel von sich
0: preisgibt, zu viel gratis hergibt, gerade bei, bei Dienstleistungen. Wie, wie siehst du das? Ja, also diese Sorge kann ich, kann ich durchaus teilen. Auch ich habe das natürlich immer wieder im Hinterkopf, wenn es um meine Inhalte auf meiner Webseite geht. Aber es ist nur einfach so, dass man ja nicht beim ersten Mal, wenn man eben ein Angebot sieht, das ist jetzt unabhängig von Produkt oder Produktgruppe, beim ersten Mal kauft man noch selten, gerade auch wenn es um eher höherpreisige Produkte geht. Also ich sage jetzt mal höherpreisig heißt für mich in der Hinsicht alles über, ich sage mal 50 Euro. Da fängt man dann schon überlegen an, ist es das wert? Möchte ich das unbedingt? Brauche ich es auch auf jeden Fall? Oder kann ich es vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt wieder ähm, mir das Angebot ansehen. Und genau das ist ja auch etwas, was man in diversen äh, Studien zu Webseiten sieht, dass eben die Benutzer eine Webseite im Schnitt drei bis fünf Mal besuchen, bevor sie dann überhaupt ernsthaft über einen Kauf nachdenken. Wo sehe ich das, ob
1: jetzt jetzt meine Homepage oder meine Webseite besucht?
0: Naja, da gibt es äh, Statistiktools wie zum Beispiel Google Analytics. Da hängt mhm. man quasi so einen kleinen Tracking-Code in die Webseite hinein und kann sich dann eben über die Oberfläche von Google Analytics nicht nur anschauen, wie häufig ein Inhalt aufgerufen worden ist, sondern zum Beispiel auch wie lange. Und da kann ich dann schon auch sehr gut herauslesen, ob ich den Inhalt vielleicht noch mal überarbeiten sollte oder ob es ausreichend ist, wenn ich sehe, okay, ein Produkt bei mir auf der Webseite oder vielleicht auch in einem Online-Shop, das gilt genauso für das, ebenso. wenn das weggeht wie die warmen Semmeln, dann kann ich mir auch anschauen, woher kommen die Leute jetzt, von wo wurden sie auf mein Angebot aufmerksam? Und diese Daten kann man natürlich selbst verwenden, damit man sein Angebot optimiert. Jetzt frage ich schon wieder mal dazwischen,
1: Du sagst, woher kommen die Leute, meinst du da jetzt aus Linz oder St. Pölten oder von Google oder wo? wie meinst du, was heißt
0: woher kommen die Leute? Das ist eine sehr gute Frage, das woher ist nämlich beides. Ich sehe das ja wohl auch eine geografische Zuordnung, das kann man technisch feststellen. Mhm. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, über welchen Verweis oder welchen Links, so wie Google oder auf einer bestimmten anderen Webseite kommen die Leute. Also mhm. ähm, wenn zum Beispiel ähm, jemand sehr happy war mit dem, was du angeboten hast und der hat vielleicht selber einen, einen Blog oder eine Unternehmensseite, dann... Könnte es durchaus sein, wenn dir einen Link drauf setzt auf deinen Artikel oder deine Webseite, dass du dann halt auch in den Statistiken siehst, ah von der Firma XY kommen besonders viele Anfragen zu mir. Das ist immer ganz spannend. Das kann ich mir vorstellen. Ja, aber heute geht es ja auch nicht so wirklich um die technischen Dinge, sondern wir wollen uns ja darauf konzentrieren, was man selber auch als Laie machen kann. Mhm. Und da gibt es auch schon ein paar Dinge, die man tun kann. Wichtig ist zu wissen, dass man zum Beispiel in Suchmaschinen und wenn wir uns jetzt überlegen, weshalb wir auf eine Webseite kommen, weshalb wir da jetzt äh, dieses Angebot, diesen Link vielleicht angeklickt haben, äh, was wir da wollen, dann geht es im Prinzip um drei Dinge. Wir wollen wissen, hat diese Person die nötige Expertise? Ist das ein Experte oder eine Expertin in dem Gebiet? Mhm sehe ich, ob das in gewisser Weise eine Autorität ist, im Sinne von, ähm, die haben vielleicht sehr viele Erfahrungen in dem Bereich, die sind vielleicht sehr gut vernetzt, die haben vielleicht sehr viele Empfehlungen von anderen. Und ein nicht unwesentlicher Punkt ist auch die Vertrauenswürdigkeit. Wenn ich mir so eine Webseite ansehe und ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung, dann schaue ich mir ja auch intuitiv an, ist das jetzt ein, ein, ein Unternehmen, das vertrauenswürdig und, und korrekt wirkt oder schaut das eher so ein bisschen nach, überspitzt gesagt, Abzocke aus? Mhm. Und äh, genau diese drei Punkte sind auch große Kriterien für alle Suchmaschinen. Heißt das, äh, wenn
1: ich jetzt meine Webseite nehme und ich bin äh, Trainerin, dass es dann Sinn macht, wenn ich mein Zertifikat habe als Trainerin, so wie wir einander kennengelernt haben, ähm dass wir zertifizierte Trainerinnen sind, dass ich da dieses Zertifikat auf die Webseite gebe zum Nachschauen. Oder wenn ich Mitglied bin in einem Verein, was eben jetzt nicht im Taubenzüchterverein, wobei der auch in Ordnung ist, aber in einem Verein, der auch meine Kompetenz unterstreicht, sind das Dinge, die ich
0: unbedingt auf meine Seite geben sollte. Das sollte man schon auf jeden Fall draufpacken. Es geht aber auch einfacher, indem man einfach nur mal das richtige Impressum in der Webseite drinnen hat. Das sehe ich leider sehr oft, dass ähm, zwar die Seite Impressum da ist und auch verlinkt ist, aber dann steht halt lapidar drinnen ein Name und sonst nichts. Also da sollte man sich schon an die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben auch halten. Das hat jetzt nicht nur gesetzliche Hintergründe. Sondern ich sehe es in sehr vielen Seiten, die ich betreue, dass das Impressum eine sehr häufig aufgerufene Seite ist. Warum? Die Leute wollen wissen, wer ist denn das dahinter? Wer steht denn dahinter? Genauso wichtig ist es eben auch, das kann man sicherlich auf jeder anderen Webseite auch sehen, jede beliebige, die man aufruft, diese Über-mich-Seite oder Über-uns-Seite, die Personen die bei einem über die Webseite kaufen wollen. Die wollen ja wissen, von wem kaufe mhm. ich, von wer, wer steht da dahinter, wer ist denn das? Wer ist die Renate Sandler jetzt, die da Business-Etikette anbietet? Mhm. Denn äh, ein Kauf ist ja auch immer etwas sehr Persönliches. Ich tausche mit der Person oder der Firma das größte Gut, was ich habe, mhm. das größte materielle Gut, ja. mein Geld. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich für uns auch wichtig, dass wir das entsprechend auch auf unserer Webseite darstellen, dass wir vertrauenswürdig sind, dass wir ein ehrliches Unternehmen sind und dass man bei uns nicht abgezockt wird. Das heißt Zertifikate und so ins Impressum rein. Kann man ins Impressum rein tun. Ich würde es halt auf die Über-mich-Seite vielleicht ein bisschen besser passend ja. finden. Mhm. Es gibt bei dem ähm, Über-mich-Seiten zum Beispiel kein Richtig und kein Falsch. Beim Impressum hingegen gibt es ganz genaue Vorschriften, was zumindest drin sein muss. Also in Österreich kann man sich das zum Beispiel auf dem Webauftritt von der Wirtschaftskammer nachschauen. Die haben einen sehr, sehr guten Guide und äh, den werden wir auch in den Blogpost zu diesem Podcast natürlich verlinken für euch, liebe Zuhörer. Also auf wwwtechnik gibt es dann auch den Link zum Impressumführer der Wirtschaftskammer. Kann ich nur empfehlen. Ich
1: denke jetzt gerade äh, an die Inhalte, die auf so einer Webseite drauf sein sollten. Denn äh, mir fällt immer wieder auf, dass ich Seiten habe, wo ich gar nicht weiß, was bieten die an
0: oder für wen bieten die an? Was, was sind da deine Tipps? Wie, wie kann man das gestalten? Ja, also grundsätzlich ist es natürlich schon wichtig, dass man sich ein bisschen Gedanken macht vorher auch über seine Zielgruppe. Und äh, ich habe jetzt ein Webinar am 19. März, wo ich auch äh, ausführlicher Tipps gebe. Das wäre jetzt für den Podcast ein bisschen zu lange, wo es auch darum geht, wie man die Inhalte für die Zielgruppe entsprechend aufbaut.
1: Und auch wie gibt es da Tipps, wie, wie formatiere ich diese Inhalte?
0: Ist das auch Teil des Kurses? Ja, auch. Ähm, ich kann ein bisschen was vorweg sagen. Es macht natürlich schon Sinn, dass man jetzt den Text ein bisschen übersichtlicher formatiert und nicht alles in einer großen Wurst hinunterschreibt. Also Überschriften nutzen und vielleicht ein bisschen auch aufpassen, wo ich meine Absätze setze, damit es halt lesbar einfach ganz einfach wird. Ähm, auch für Personen, die jetzt vielleicht den Text nur mal grob überfliegen wollen.
1: Das heißt, muss man ja auch aufpassen, dass, wir viele lesen, ja auch am Mobiltelefon, dass man da schaut, dass das auch. Äh für Mobiltelefone oder für, für Tablets geeignet ist?
0: Ja, die Funktionalität kommt normalerweise über ein, ein Template und jetzt ist vom Inhalt selbst, vom geschriebenen Wort eher unabhängig, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für eine gute Webseite. Mhm.
1: Ich habe äh, heute zum Beispiel mitbekommen auf einer Plattform, da haben sich zwei gestritten um das Thema Bildrechte. Da ist es, da hat einer ein Bild, ein Bild verwendet und der andere gesagt, ah, und die, die Bildrechte, das ist ein Wahnsinn und der wird sie klagen. Und derjenige hat dann gesagt, na, das ist von einer Fotoplattform heruntergeladen. Wie ist das bei der Webseite? Da muss man auch aufpassen, wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. Bildrechte im, gerade im Internet sind, sind ein großes Thema. Ähm, da sollte man auf jeden Fall sich um die entsprechenden Rechte vorab kümmern. Es gibt jedoch genügend Plattformen, wo man sich äh, Bilder kaufen kann. Mhm. Adobe Stock ist zum Beispiel mein Lieblingsbereich, ähm, mhm. also meine Lieblingsplattform dafür. Klar, die Bilder kosten etwas, aber dadurch bin ich natürlich vor solchen Drohungen gefeilt und das stimmt. Man kann natürlich bei einer Bildrechtsverletzung kann das durchaus teuer werden oder sogar bis vors Gericht gehen. Das heißt, wenn ich mich
1: fotografieren lasse von einer, von einem Profi, muss ich dann
0: auch immer dazu schreiben, dass, welcher Fotograf das war oder kaufe ich dem auch Bildrechte ab? In erster Linie sollte man vielleicht vor so einem Fotoshooting natürlich klären mit dem Fotografen oder der Fotografin, wofür man die Bilder verwenden möchte. Es bleibt dem jeweiligen Fotografen überlassen, wie er das regelt. Manche sagen, wenn du bei mir ein Shooting kaufst, kannst du es für dich, für deine ganzen Anwendungen verwenden. Andere wiederum sagen, naja, wenn du es für deine Webseite verwenden möchtest, dann äh, kostet das extra. Sollte man auf jeden Fall im Vorhinein klären. Es ist natürlich gut, wenn man die Bildrechte vorher angibt, aber wirklich entscheidend ist, dass man den die Erlaubnis, dieses Bild verwenden zu dürfen auf der Webseite schriftlich hat, das muss jetzt nicht unbedingt auf der Webseite sein. Gut, so viel zum Thema Foto- und Bildrechte.
1: Was ich am Anfang als Tipp bekommen habe und was sich jetzt wieder relativiert, weil ich andere gegenlautende Infos bekomme, man soll bei der Erstellung einer Webseite nicht so viel Text schreiben, weil die Leute das eh nicht lesen. Und jetzt höre ich wieder, das stimmt nicht, man muss viel mehr Text schreiben. Was ist jetzt richtig, Karin?
0: Naja, man muss ja irgendwie beide Gruppen von Personen ansprechen können, die eben, die nicht viel lesen wollen und die, die halt schon sehr interessiert sind an dem Angebot oder der Dienstleistung, die man da eben anbietet und die wollen dann schon detailliertere Informationen haben. Ich gebe da meinen Kunden immer den Tipp, dass sie in zwei, drei, vielleicht maximal vier kurzen Sätzen das Angebot einmal kurz umschreiben, damit eben die Leute, die nicht viel lesen wollen oder die sich noch gar nicht sicher sind, ist das jetzt das Richtige für mich, einmal einen ersten Eindruck bekommen und dann halt ausführlicher natürlich den Rest äh, beschreiben, worum geht es genau bei einer Dienstleistung, wie lange dauert es und so weiter und so fort damit man dann eben auch die interessierteren Personen entsprechend natürlich mit Informationen versorgen kann. Das hilft natürlich auch für eine bessere Platzierung in Suchmaschinen. Das heißt, für, für
1: Laien so wie mich ist der Aufbau wie bei einer Tageszeitung, ne? der große Headline, dann vielleicht noch so eine Subline, eine kurze Zusammenfassung und dann drunter
0: erst der Text. Habe ich das jetzt so richtig verstanden? Genau, das kann man sich ja mal als Knopf in der Nase mit dem <lacht> <lacht> Zeitungsartikel. Weil genau daher kommt ja eigentlich auch, dass die Zeitungen die Schlagzeile soll aufmerksam machen. Mhm. Dann gibt es einen kurzen ähm, Anreißertext, äh, der einen neugierig macht. Mhm. Und dann kommt es zur ganzen Geschichte, zur ganzen Story vom Beitrag. Da komme ich jetzt noch einmal
1: auf die Fotos zurück. Weil zu einem äh, tollen oder ansprechenden Beitrag gehört natürlich ein Foto, aber was ist da deine Meinung? Soll man persönliche Fotos nehmen oder soll man eben gekaufte Fotos nehmen?
0: Was ist deiner Meinung nach vernünftiger? Ja, das werde ich sehr oft von Kunden von mir gefragt. In der heutigen Zeit, wo ja die Mobiltelefone durchaus schon sehr gute Fotos machen, kann es natürlich auch passend sein, dass man ein selbstgemachtes Foto verwendet. Ich rate meinen Kunden da immer, dass sie darauf Acht geben, dass es von der Farbe und von der, vom Thema natürlich in erster Linie passt, aber dass eben diese ganze Farbgebung vom Bild auch in die Farbgebung der Webseite hineinpasst, um einfach ein gewisses stimmiges Bild zu haben. Ja, es kann eine tolle Webseite sein mit sehr poppigen Farben, dann würde ich eher weniger raten zu pastelligen oder hellen F äh, Fotos dazu, ähm, genauso umgekehrt. Wenn ich eine Seite habe, bei der zum Beispiel, wie in meinem Fall, so ein äh, Blaugrün vorherrscht, ich werde mir kein knallpinkfarbenes Bild hineintun. Mhm. Und Vorsicht vom, da, von meiner Seite,
1: Vorsicht bei den Fotos. Nichts Kariertes, nichts Kleingeblümptes, gestreift ist auch so ein äh, grenzwertiges Thema, also da sollte man ja auch aufpassen.
0: Genau, wenn Personen drauf sind, auf jeden Fall auch darauf achten, weil gestreiftes, kariertes ist am Bildschirm, kann das manchmal dann schon ein bisschen irritierend wirken.
1: Gibt es eigentlich, ähm, eigentlich Inhalte, ähm, gesetzlich verpflichtende Inhalte? Du hast zuerst das Impressum schon angesprochen. Gibt
0: es irgendwas, was gar nicht äh, fehlen darf auf einer Webseite? Ja, zusätzlich zum Impressum muss auf jeden Fall eine Datenschutzerklärung drauf sein.
1: Wo bekomme ich die?
0: Da gibt es auch ähm, im Internet schon einige ähm, Anwaltskanzleien oder Rechtsanwälte, die eben da entsprechende Generatoren schon bereitstellen. Es sind ja oft die gleichen äh, Klauseln drinnen, sind eben wie zum Beispiel, wenn man Google Analytics einsetzt, muss man das in seiner Datenschutzerklärung mitteilen, denn da werden ja auch Daten gesammelt, auch wenn es jetzt keine personenbezogenen Daten sind, aber der Benutzer hat trotzdem ein Recht darauf zu wissen, welche Daten gesammelt werden, wenn er auf dieser Webseite dann surft und wohin sie gespeichert werden. Geht auch für Newsletter-Systeme natürlich, da muss ich das auch machen. Also da gibt es durchaus schon einige Möglichkeiten. Das heißt, es gibt vieles, was draufkommen sollte auf die
1: Webseite und das, was man dahin schreiben möchte. Und jetzt haben wir aber so viele verschiedene Themen. DSGVO und dann haben wir Newsletter und dann haben wir Blog und dann haben wir Foto und dann haben wir über mich und über uns und was auch immer. Wie kann man denn das gescheit gliedern?
0: Ja, also am einfachsten ist es, wenn man sich wirklich so wie ein Organigramm in einer Firma Anstatt dass man halt Personen in das Organigramm eint eintragt, sind es halt die Website-Inhalte, dass mhm. man sich da so eine Baumstruktur mal auf einem Zettel aufzeichnet oder man verwendet eben irgendein äh, elektronisches Tool, da gibt es ja auch einige am Markt, äh, um sich einfach mal ein bisschen einen Gedanken zu machen, was will ich denn überhaupt drauf haben, was brauche ich? Und dann sollte man sich hinsetzen und jeden einzelnen Bereich individueller und tiefer und genauer halt äh, ausarbeiten. Wie man da zu diesen Inhalten kommt, das ist eben auch Teil von diesem Webinar und ich werde auch bald einen Online-Kurs dafür veröffentlichen. Also. Wann findet der statt? Das Webinar selber ist am 19. März. Anmelden kann man sich über meine Webseite www.rembo-consulting.at und äh, der Online-Kurs wird dann im Ende März, Anfang April irgendwann starten. Das genaue Datum möchte ich jetzt noch nicht verraten.
1: Ja, was gibt es denn, denn noch für Themen, wenn ich so überlege? Ich sage ja immer Homepage statt Webpage, aber jetzt sind wir wirklich bei der Homeseite. Das heißt, ich brauche ja auf einer ersten Seite auch einen Überblick und, und wie lang, wie groß, wie breit, wie, wie soll das
0: aufgebaut sein? Ja, also die Home-Seite, also die Startseite mhm. von so einem äh, Webauftritt, das ist ja auch eine, die sehr häufig aufgerufen wird. Und äh, hier sollte man eigentlich nur darauf achten, dass auf den ersten Blick erkennbar ist, wer steht hinter der Webseite, welches Unternehmen, da reicht oft das Logo. Mhm. Äh, und dann sollte man sein Angebot her, äh, hervorholen und sagen, das sind vielleicht meine Top-3-Angebote oder meine drei oder vier Säulen, die ich habe an Produktgruppen oder je nachdem, wie halt das Angebot aufgearbeitet ist. Auf jeden Fall sollte man diese Dinge aber darstellen, dass kein Scrollen notwendig ist. Also wenn, wenn dass man nicht nach unten scrollen muss, um zu diesen Informationen zu kommen. In der Fachsprache sagt man dazu above the fold, also über dem Knick, Aha. hat den Hintergrund, dass äh, viele Leute die Seite ja nur sehr kurz betrachten mhm. und ja gar nicht nach unten scrollen. Und die wollen wir ja auch neugierig machen. Und deswegen sollte man einfach schauen, dass die Startseite ganz oben kurz und prägnant transportiert. Wer bin ich und was gibt's bei mir?
1: Ja, weil du sagst, wer bin ich? Ich mache das auch so gerne, wenn ich woanders schaue, auf einer anderen Webseite, dann gehe ich irrsinnig gerne in die über mich oder persönlich Seite, je nachdem, weil ich. du hast das angesprochen, weil ich ja wissen will, mit wem habe ich es zu tun, überhaupt bei Einzelunternehmen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das sind No-Gos, das sollte nicht rein oder auf der anderen Seite, das muss
0: unbedingt auf eine über mich Seite. Ja, grundsätzlich gibt es ja kein richtig und kein falsch für eine Über-mich-Seite. Ich rate meinen Kunden halt immer da, den Fokus auf das äh, Unternehmen zu legen, sprich auf den Unternehmensinhalt. Es muss jetzt nicht der ganze Lebenslauf drauf sein auf der Über-mich-Seite. Ich habe es auch schon gesehen, ähm, zum Beispiel ähm, bei Ärzten oder anderen gesundheitsorientierten Berufens habe ich das sehr oft schon gesehen, dass die dann wirklich die einzelnen Ausbildungen, die sie gemacht haben, da auflisten, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, ein tolles Foto von einem sollte da sein, Renate, ich bin mir sicher, für ein tolles Über-mich-Foto hast du jetzt ein paar Tipps für unsere Zuhörer. Ja, ganz sicher. Da muss man auf vieles
1: achten. Du hast es zuerst schon gesagt, die Stimmigkeit generell zum ganzen Seitenauftritt. Das heißt, dass ich nicht konträre Farben habe. Wenn ich jetzt mit kräftigen Farben auftrete, dass ich dann nicht auf einmal in einer hellrosa oder hellgelben Bluse dastehe, auch auf Make-up zu achten, auf die Frisur. Gerade in Lockdown-Zeiten ist es halt schwierig zu sagen, wann komme ich wieder zum Friseur. Aber da eine Investition zu tätigen in die eigene Optik, das ist schon eine gute Investition. Denn erstens einmal vergisst das Internet nie. Man hat immer die Fotos dann irgendwo, die man findet, die man vielleicht so nicht sehen will. Und äh, da gibt es da gibt's einiges, worauf man achten sollte. Und da gibt es ja unseren Style Guide aus der ähm, Episode, Videokonferenz, Vorbereiten, alles was in diesem Style Guide drinnen steht, von, von wegen Kleid, Schmuck, Make-up, Frisur, das gilt selbstverständlich auch für die Fotos, für die Webseite. Man soll sich im besten Licht präsentieren, weil die Leute sehen ja im Moment kein Video oder haben ja auch den Menschen nicht vor sich, sondern nur ein Foto und da ist der erste Eindruck. Ganz, ganz wesentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die Über-mich-Seite ist, ist ja auch eine Seite, du hast das selber schon erwähnt, du schaust sie selber auch ganz gerne an. Da bist du in guter Gesellschaft, weil äh, neben der Startseite ist die Über-mich-Seite, gerade bei, bei kleinen und Einzelunternehmen, doch die am häufigsten aufgerufene Seite. Ja, weil ich ja den Unternehmer
1: an sich buche, ne? weil ich kann ja vieles, einfach im, in der, im Internet runterlesen und mir das Wissen zusammenkratzen. Aber wenn mich diese Person anspricht, na, dann lasse ich mir es lieber gezielt von einer Person erzählen, beibringen oder lehren. Apropos beibringen, Karin, äh, auch ein Thema, über das wir beide schon oft gesprochen haben, brauche ich unbedingt einen Blog auf meiner Webseite?
0: Naja, brauchen... Ich würde mal sagen, es ist nicht zwingend erforderlich, dass man einen Blogbereich auf seiner Webseite hat. Aber es ist eine gute Möglichkeit, die eigene Expertise natürlich und den, das eigene Fachwissen äh, zu unterstreichen. Es bringt natürlich auch sehr viel gerade, wenn man in Suchmaschinen besser gereiht werden möchte zu einem bestimmten Thema. Denn die gehen halt einfach mal nach dem geschriebenen Wort. Was da draufsteht, können Sie bewerten, können sagen, ah, okay, die Frau Sandler hat offensichtlich sehr viele Beiträge zum Thema Business-Etikette. Die muss sich auskennen und die Suchmaschinen bewerten das durchaus positiv. Mhm. Aber zwingend erforderlich ist jetzt ein Blog nicht unbedingt. Das ist ja schon ein großer Zeitaufwand, den man da hineinsteckt. Aber gehen wir zurück zur Webseite. Ähm,
1: auch ein Thema, das mich lang beschäftigt hat. Ähm, Kontaktformular oder nur E-Mail-Adresse zu hinterlegen? Was ist, was ist denn gescheiter? Was nützen denn die Leute lieber?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Es gibt da durchaus eine 50-50-Teilung. Manche bevorzugen die E-Mail-Adresse, manche bevorzugen ein Kontaktformular. Ich rate meinen Kunden eher zum Kontaktformular, weil ich da doch auch erweiterte Sicherheitsmechanismen, wie zum Beispiel dieses Google Capture, äh, einbauen kann. Google Capture ist ja dieses, kennen wahrscheinlich eh auch sehr, sehr viele von uns dieses ähm, Quiz, was da ja hin und wieder mal kommt, wo, wo ich da alle steht. Fahrräder anklicken muss. Alle oder Fahrräder. Äh, ich habe es neulich gehabt mit, mit Brücken und mit Schulbussen und so, aber das stellt einfach sicher, dass da wirklich ein physischer Mensch mhm. gerade dahinter sitzt und nicht irgendein äh, Computerprogramm, das mir vielleicht die Mailbox dann mit, ich weiß nicht wie viel Hunderten oder Tausenden E-Mails dann zumüllt. Ich sag dir, schön langsam raucht mir
1: der Kopf. Es sind so viele Details, wo man aufpassen muss und das ist so ein umfassendes Thema. Und by the way, bin ich da extrem froh, dass ich dich habe, wo du dich um meine Seite kümmerst. Aber wir haben es schon angesprochen, alle diese Themen hast du ja dann
0: in deinem Kurs drinnen. Genau. Der wird, wie gesagt, Ende März stattfinden. Mhm. Anmeldung gibt es auf rainbow-consulting.at Und äh, ja, ich bin schon sehr gespannt auf die Teilnehmer von dem Kurs. Bin sehr gespannt schon auf die verschiedenen Fragen, die dann kommen. Mhm. Ja, dann bin ich ja froh
1: noch einmal, dass ich dich habe, liebe Karin. <lacht> Und für alle anderen
0: gibt es ja den Kurs, den ich euch ans Herz legen möchte. Genau, und wenn ihr jetzt irgendwelche Kommentare noch habt oder Anmerkungen loswerden wollt oder vielleicht auch ein Themenwunsch dabei ist für eine künftige Episode, dann könnt ihr Renate und mich unter der E-Mail-Adresse hallo@techniktrifftstil.at erreichen oder ihr verwendet das Kontaktformular auf unserer podcast webseite eben
1: drift Ist das nicht großartig? Jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, was brauche ich? Und wir haben beides. Ich bin ja so richtig stolz auf uns. Genau.
0: <lacht> Im Podcast können wir ja auf der Audiospur eine E-Mail-Adresse durchgeben. <lacht> ja, und ein Newsletter-Abo haben wir auch noch, wenn wir gerade gesprochen haben, was wir nicht alles haben. Das heißt, wenn es eine Info sein darf im Postfach, wenn die nächste Episode online ist vom Podcast, dann geht das natürlich auch und es zahlt sich auf jeden Fall aus, auf unserem Blog vorbeizuschauen, denn da gibt es schon
1: einige tolle Freebies auch. Da haben wir einiges zusammengestellt für alle, die mehr wissen wollen und uns nicht nur zuhören wollen, aber wir freuen uns, apropos zuhören, ja schon darauf, wenn wir die nächste Episode online stellen und ihr wieder dabei seid. Genau,
0: bis dann. <laughs> back.